0: E para auxiliar a
1: senhorita Graziele. É, estou aqui com a Lari, grande Lari, para nós conversar hoje sobre um assunto um pouco polêmico, eu acho, um assunto de sociologia, nossa rádio educacional da Libas aí. Trazer muito conhecimento para os nossos ouvintes hoje, né?
0: Conhecimento de uma forma, digamos assim, mais... Não diria lúdica, mas também não diria chata.
1: Vamos é, vou ter um papo muito interessante hoje, começando a falar sobre um livro muito famoso do George Orwell, que é o livro 1984. Nesse livro, uh, na verdade, nesse livro o Estado é extremamente totalitário, né? Uh, ele tem uma grande vigilância por parte da população, que é a vigilância do grande irmão
0: exatamente é, esse grande irmão ele controla o tempo todo as pessoas da sociedade ele acaba manipulando muito as pessoas e ele tem muito controle sobre basicamente esse regime totalitário como ela disse ele serve para amedrontar e reprimir as pessoas
1: é e as pessoas elas acabam que uh, elas acreditam em tudo que o estado uh, propõe para elas o grande irmão elas têm um grande medo e elas começam a acreditar no que, que eles colocam. Ou seja, eles que podem controlar toda a cidade e toda a população pelo medo e pela repressão, na verdade.
0: É, junto com esse medo e com essa repressão, eles conseguem muito o controle e a mudança da mente, né? Existem pessoas que realmente concordam com o que está sendo feito, enquanto existem pessoas que não concordam. Mas, nesse livro, a gente vê uma situação em que o, o protagonista, o homem principal, né, ele é tão controlado e tão, ele sofre de uma lavagem tão, tão absurda, falando do ponto de vista cerebral, que até mesmo a mente dele mudou, tipo, a concepção dele mudou, ele deixou de ser uma pessoa questionadora, e o coração dele mudou, porque ele foi capaz de trair a mulher que ele amava pra ele parar de sofrer. Então, a gente tem também aquele lance do, do conhecimento é poder, né? Justamente pelo conhecimento ser é poder, eles eram limitados. Então, o governo pregava que a ignorância é o poder e não o conhecimento. Porque eles é, temiam exatamente. que a população tivesse conhecimento.
1: E, com isso, eles fizeram um dicionário das palavras que poderiam ser usadas. E, basicamente, eles fizeram com que a população seja ignorante para eles poderem ter o poder deles que se tu tivesse conhecimento tu poderia saber o que, que eles estavam fazendo era totalmente errado com a população
0: é, com certeza e o pior é que esse tipo de situação é bem comum de acontecer em ambientes até normais sabe, de alguém querer controlar outra pessoa e estabelecer uma relação de dominância muito é, totalitária, muito é, muito absurda né
1: Exato. E isso mais tarde a gente vai falar, que isso se encaixa no dia de hoje, mas o nosso. O que, que é necessário para eu te perguntar o que, que a gente precisa ter para poder vencer esse regime totalitário? Como é que a gente pode sair dessa manipulação?
0: É, basicamente o que eu consegui tirar de bom dessa parte é que como o Estado precisa de muito recurso, dinheiro e tempo para conseguir perseguir as pessoas que são consideradas divergentes, uh, acaba que sempre vai ter um indivíduo em algum lugar que é divergente e acaba passando por despercebido, né? Então, eles nunca vão conseguir matar 100% da divergência das pessoas, eles não vão conseguir fazer lavagem cerebral com todo mundo, então sempre vão existir pessoas que são revoltadas, uma resistência, digamos assim. Essa divergência não vai sumir de uma hora para outra. Então, isso é um ponto positivo que dá para tirar do livro, né?
1: É, com resistência que a gente consegue uh, ir contra esse regime. Mas a gente também pode, além de relacionar o livro, a gente pode fazer uma grande relação do livro com o Foucault, que é a nossa... a disciplina de Foucault, a coerção disciplinar. É... Basicamente, o que consegue se
0: observar disso é que, para Foucault, né, a disciplina aumenta as forças do corpo em relações econômicas de utilidade e diminui essas forças em termos políticos de obediência. Basicamente, ela dissocia o poder né, do corpo. Por um lado, faz ele uma capacidade que procura né, evoluir sempre e, digamos assim, melhorar, aumentar... E, por outro lado, a potência que poderia tipo, ser tirada disso acaba sendo uma relação... acaba né fazendo uma relação de submissão estrita. Então, acaba que, muitas vezes, a gente tem a, aquela coerção disciplinar né, que envolve uma questão de aptidão e dominação. Aí também temos a docilidade do corpo, né através da vigilância, da punição e, enfim, dessas paradas assim, que a gente consegue dizer que conseguem uh, submeter o corpo a alguma coisa, ou seja, uma relação de submissão e uma utilização para essa submissão, sabe? A utilização do corpo em relação à submissão. A gente consegue observar muito isso em escolas, por exemplo, quando a gente faz o que os professores mandam, faz o que os, os adultos mandam, a gente tem essa relação de, uh, de, de, doce, uh, de docilidade, né? Porque, basicamente, o professor, ele é a pessoa com mais poder que a gente. Então, a gente tem essa relação de, né, de obedecer ao professor e a gente utiliza essa relação para aprender e né, melhorar essa questão da utilização do nosso corpo.
1: É, e a gente pode, agora que tu falou que o quem tem mais poder, no caso, seria o professor, a gente pode dizer que quem tem mais poder, nesse caso, em 1934, no livro, é o Estado. E a gente pode ter a vigilância de tudo isso, é o grande irmão que tu acaba sendo, tendo uma disciplina por, por ter uma grande vigilância e por essa pessoa ela colocar em ti um, um, o que, que ela quer que tu faça. Então, tu acaba, por medo e repressão, sendo disciplinarizado por, uh, pelo Estado, que, nesse caso, é o grande irmão na tela que fica cuidando de todos. É, e essa relação
0: que eu me referi à escola, sabe, Grazi? Ela é uma relação de vigilância, né, da parte do professor ao Sim. aluno, que desenvolve uma relação de hierarquia, e os alunos são analisados, eles são analisados e, eventualmente, são recompensados. Então, na escola não existe muito essa questão de uh, uma punição física, é mais uma, uma punição da alma, digamos assim. Já na questão do grande irmão, é uma punição física, né? Ele, ele Exato, tortura, sempre né? Ele deixa de a Ele de cerebral através de tortura, né? Desculpa te uhum. interromper, Graça, pode...
1: Não, eu só tava dizendo que era uma punição física, que tô... não importa, na escola não é punição física, mas existe uma punição que tu sempre vai se comportar do jeito que eles desejam, porque tu tem medo de que alguma coisa aconteça.
0: É, exatamente. Agora, lembrando aqui, eu consegui lembrar de, uma, de um conceito citado pelo Foucault, que é o conceito de penitenciária modelo do Jeremy Bentham. Para Foucault, esse conceito né, ele é utilizado para ilustrar assim, uma relação de poderes específica. Como assim? Uh, né, essa penitenciária modelo seria basicamente uma torre circular no centro, onde teria um vigilante e as celas seriam todas em volta, né? Uhum. E, basicamente, o vigilante poderia enxergar os presidiários, mas não o contrário. Então, ele, esse intuito é, basicamente, amedrontar né, por questões de que ele não enxerga o, o vigilante e é exercer a vigilância em si. Porque o presidiário sabe que ele está sendo vigiado e acaba sendo estabelecida uma, uma, uma relação de hierarquia entre o, vi o vigilante e o penitenciário. E então ele está sendo analisado também pelo uh, vigilante, né? E se ele fizer algo errado, ele vai ser punido. Então tem muito essa questão de, de, de pressionar, sabe?
1: Uhum. E agora que a gente relacionou com o Foucault, a gente pode relacionar com o Weber, com certeza. Ah, não, sim,
0: com, com certeza. Com
1: Weber, porque no, o Weber... Ele diz que a gente tem o poder, a gente sempre é alguém que impõe a sua vontade. Nesse caso, é o Estado que está impondo a sua vontade. E para tu impor o seu poder, tu precisa ter uma forma de dominação. Nesse caso, a gente encontra a dominação legal, porque ela sempre vai ser estável. O Estado lá, ele tem as suas leis e ele tem a sua autoridade, ela é legalmente assegurada. Então, não vai ter nenhum meio que tu não diga... Não, o, o, o Estado não vai ter o seu poder, porque ele sempre vai ter, sempre vai estar tá uhum. lá e vai, vai ter o seu poder.
0: É não, de fato. E uma coisa que a gente pode comparar com isso é a questão do Big Brother, né? Que teve agora há pouco e foi bem polêmico, que nossa senhora. A gente se refere ao Big Brother Brasil e não ao Big Brother de 1974, obviamente, né?
1: <risos> <risos> e... <risos>
0: E, basicamente, é aquela questão de vigilância também, né? Porque no Big Brother, eles são, são várias pessoas que são encarceradas, por assim dizer, em uma casa onde eles estão sendo vigiados, teoricamente, pelo Brasil inteiro, né? Então, tem muito uma questão de ser impostas a eles uh, pensamentos que talvez eles não tenham. Por exemplo, assim, algumas opiniões deles não vão ser verdadeiras. Muitas vezes, eles vão só colocar uma máscara no rosto e permanecer com ela. Só que o objetivo do Big Brother é fazer com que essa, essa experiência social seja... E vá caindo, sabe? Que uma pessoa não
1: vai conseguir manter tanto tempo a máscara. É, e isso... E nesse Big Brother teve tanta questão de desconstrução e muitas pessoas, por exemplo, artistas, a gente chegou e viu verdadeiramente quem é a pessoa. Porque tu essa somente ela no palco e tanta... E tu, a máscara vai caindo, exatamente como tu disse. Uhum. E além do Big Brother, a gente com certeza agora, com o nosso o nosso estado atual, da nossa política no Brasil, o nosso regime totalitário, do nosso governo, dá para relacionar muito bem com o Weber, com o Foucault, com o, até o Big Brother e principalmente com o livro de 1974. Não, com certeza, de fato. Porque ele tem uma manipulação, principalmente do nosso governo, a manipulação contra a ciência que a gente sabe que a ciência, principalmente com o Covid, e é a principal forma que a gente vai ter de conseguir acabar com essa doença. E o ajudo, a ajuda que eles têm para poder manipular as pessoas são é as fake news. Que na, naquele caso, eles tinham a internet, tinham o, o grande irmão, no caso, o Big Brother, e nesse caso, é a internet, com o uso das fake news, e tu acaba mani tentando manipular todo mundo.
0: Uhum. É, esse negócio da vacina foi bem, bem complicado mesmo, tanto as, as fake news que surgiram, quanto um monte de, de coisas relacionadas a isso, né, e outra coisa que a gente consegue uh, perceber no mundo atual é a manutenção da aparência em redes sociais, né, hoje em dia, às vezes as pessoas nem concordam com as coisas e saem falando porque a, a aparência, o externo é muito mais importante do que o... o o, o, o interno, sabe? E acaba que muitas vezes a gente acredita que uma pessoa é uma coisa que ela não é. Porque ela consegue muito manipular as pessoas através da internet. Então, tipo além das fake news e dessa relação do mundo atual, a gente consegue perceber que existe uma pressão social que as
1: pessoas sentem que elas precisam ser aquele padrão, aquele quadrado em si sempre fica demonstrando que ela está ela no, tá no quadradinho certo, que ela é mais alguém, e é muito isso. E também a gente consegue mostrar a, essa parte do Weber, do Foucault, com as formas de dominação que existe do Weber, com a disciplina do Foucault no governo atual, por exemplo. A gente tem o dicionário de 1964, ele foi uma forma de tu conseguir manipular as pessoas, ou tentar uma forma de tu dominar elas, uma forma de tu deixar elas no quadradinho que tu quer, pra tu conseguir impor sobre elas a tua dominação. No caso dessa, Nesse caso foi a dominação legal. E a gente tem a educação hoje em dia, que ela tá cada vez mais parece que não importa muito pro, pro governo, não importa muito se tu tem educação ou não, mas na realidade é a forma que foi encontrada para eles poderem do, dominar a gente, que foi o que tu disse antes, uhum. que quem tem conhecimento, é o conhecimento é poder, mas nesse Isso. caso é a ignorância que é o poder, porque se tu não tem conhecimento, tu não vai conseguir bater de frente.
0: Eu acredito que se Foucault e Weber estivessem vivos hoje em dia e vessem a sociedade como ela está, eles pensariam nossa, eu acertei tudo.
1: É, tipo, eles escrevem tanto <risos> tempo atrás, mas a gente abre e lê as obras deles parece que foi escrito ontem, porque é, é tudo... São lógicas que com certeza se
0: aplicam nos dias de hoje. A gente consegue tanto ver pelo Big Brother Brasil quanto pelo governo quanto por qualquer
1: situação diária que a gente tem. É, infelizmente é assim, uh, eu acho que a gente conseguiu bater um papo super grande, um bastante conhecimento aqui, que a gente conseguiu relacionar coisas de, diferentes, e por fim uhum. a gente conseguiu ver que tudo tem ligação.
0: É isso, povo, muito obrigada pela atenção.
1: Falou! is a story all